0: Xəstəxanalar kəmiyyətinə görə yox, keyfiyyətinə görə seçilməlidir və onun üçün də keyfiyyət göstəriciləri, keyfiyyət standartları olmalıdır və bu, izlənilməlidir ki, xəstəxanalarda keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilə bilirmi və göstərilə bilmirsə, bunun aradan qaldırılmasına ehtiyac var. COVID-19 pandemiyası e Dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da səhiyyə sisteminin dayanıqlı olması və gücləndirilməsinin e, vacib olduğunu göstərir. E, mən səhiyyə sisteminin 5 əsas istiqamət haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci növbədə tip təhsili, ilkin səhiyyə xidməti, təzili tibbi yardım, xəstəxanalar və qadr siyasəti. E, tip təhsili 2 yerə bölünür. Birinci, həkimlərin təhsili, tibb universiti və tibbacıların təhsili, tibb məktəblərində hər ikisində hər ikisində və hər ikisində e, xüsusi diqqət yetirilməli olan məqam praktik bazarıqların artırılmasıdır. Yəni 6 il tibb universitetini bitirən tələbə artıq həkim kimi fəaliyyətə başlayabilməlidir və bunun üçün də böyük işlər görülür, yəni tibb universitetində e, amma bəzən e, görürük ki, tələbələr xarici üst tutur. daha daha çox, e, yəni, praktik bazarıqların artırılması üçün daha çox Türkiyəyə Üst tuturlar. Bu, tip təhsili ilə bağlı, yəni həkimlərinin təhsili ilə bağlı. Tib bazılarına gəldikdə isə bütün dünyada artıq tib bazılarına investisiya daha çox olunur. Nəyə görə? Çünki tib bazısını yetişdirmək daha az vaxt tələb edir. 3 il, 4 il, 5 il belə tələb edir. Daha az. Həm də daha ucuzdur. Yə, amma həkimlərin yetişdirilməsi, bildiyiniz kimi, 10 il, 12 il daha uzun çəkir, həm də çox pahalıdır, onların əməkləri da yüksək olmalıdır. Ona görə də bu e, tibbazılarına yəni, xidmətlərin ötürülməsi prosesi gedir. Onsus da yəni, həkimlərin göstərə biləcəyi xidmətlərin, göstərdiyi xidmətlərin 60-70%-i tibbazıları tərəfindən göstərilə bilər. Hətta xaricdə, bəzi hallarda tibbazıları reset də yaza bilir, xronik xəstələrin idarə olunmasını da həyata keçirə Bizdə də yəni, bu sahədə bu addımın, bu tendensiyanın baş verməsi arzu olunandır. Bu, tip təhsilindən bağlı ikinci məsələ, ilkin səhiyyə xidmətlə bağlı danışmaq istəyirdim. İlkin səhiyyə xidməti səhiyyən qapısı rolunu oynayır və nə qədər güclü olsa, səhiyyə xərcləri də o qədər az olar və insanların tibbi xidmətlərə əl çatanlığı, yəni universal tibbi təminat da daha yaxşı təmin olunmuş olar. Azərbaycanda bu sahədə görüləsi çox işlər var. Nəyə görə? Çünki birinci qadr çatışmazlığı var. Şəhərlərdə ilkin səhiyyə xidmətini sahə terepevləri, sahə pediatrları və qadın məsləhət xanalarında mama-ginikologları həyata keçirir. Kənd yerlərində isə bu qadr ola bilməz, kənd yerlərində ailə həkimləri bu xidməti göstərir və kəndlərdə ailə həkimləri yerlərinin 50%-dən çoxu boşdur. Nəyə görə? Çünki insanlar kəndlərdə gedib işləmək istəmirlər, xüsusən də gənclər. Onlar şəhərdə, Bakıda daha yaxşı şəraitdə olan yerlərdə işləmək istəyirlər və bu da o xidmətin əlçatanlığına maneçilik yaradır. Bu sahədə də çox şeylər eləməyə olar. Birinci növbədə gənclərin, həkimlərin maddi və sosial təminatını yaxşılaşdırmaqla biz ucuqardır bölgələrdə həkimlərin gedib işləməyini təmin edə bilərik. Bir məsələni də deyim, hal həkimlərin də yaşı az deyil. Yəni ortalama yaşı 55-dən yuxarıdır. Söhbət kəndlərdə işləyən həkimlərdən gedir. Yəni 5 ildən 10 ildən sonra artıq onların əvəz olunması üçün həkimlər tapılması çətinləşəcək. Və ona görə də bu ucqar kəndlərdə, ucqar bölgələrdə həkimlərin işləməsini, tibb işçilərinin təşviq olun, tibb orada gəlib işləməsini təşviq etmək lazımdır. İlkin səhiyyə xidməti bağlı digər bir məsələ də oldu ki, İlkin səhiyyə xidmətində göstəriləcək xidmətlərin çəşidi, sayı, keyfiyyəti artırılmalıdır. Mən bu videonu izləyənlərə bir sual vermək istəyirəm ki, siz sahə həkiminizi tanıyırsınızmı? Bu, birinci sualdır. İkinci sualdır ki, əgər tanıyırsınızsa, axırınızı dəfə nə vaxt müraciət eləmişsiniz? Bu, ikinci sualdır. Üçüncü sual, hansı xidmət üçün müraciət eləmişsiniz? Bu, sağlamlıq kağızı və yaxud da ki, E, bülillətdənə -tən, bül çıxmaq üçün müraciət eləyəmişsiniz, yoxsa hər hansı bir xidməti almaq üçün. Bu sualları nəyə görə verəm? Çünki e, ilkin səhi xidməti e, Azərbaycanda daha çox inkişaf etdirilə bilər və ailə həkimləri daha çox xidmət göstərə bilərlər. Sadəcə, bunun üçün şərait aradılmalıdır və şərait dediyimizdə də onların tibbi avadanlıqlarının təhcizi, təlimləndirilməsi, ixtisas artırmaq, qurçlarının keçməsi və s. Bu, səhiyyə islahları aparılmış bir çox post ölkələrində bu proses gedib. Məsələn, Xorvatiyada, yəni, Estoniyada və digər ölkələrdə bu proses gedib və bizdə də bu proses artıq başlanılıb düzdür. Buna zaman lazımdır ilkin səhiyyənin gücləndirilməsinə, amma inşallah ki, bu sahədə müsbət dəyişikliklər olacaq. 3-cü məsələ təcili tibbi yardımla bağlıdır. Təcili tibbi yardım investisiya tələb eləyir və bu COVID-19 pandemiyası dövründə ölkəyə yüzlərlə təcili yardım ambulansları gətirilib. Bu çox gözəl bir göstəricidir və çox gözəl bir haldır. Çünki o təcili yardım avtoparkının yenilənməsinə dəstək olub. Ə, amma təcili yardım avtoparkının yenilənməsi ilə, yəni ambulansların alınması ilə yanaşı, burada həm xəstəxanaya qədərki ambulans xidmətinin, həm də xəstəxananın içində təcili yardım şöbəsinin təkmilləşdirilməsi və bu işin davam etdirilməsinə ehtiyac var. Nəyə görə? Çünki təcili yardım şöbələri Azərbaycanda yeni-yeni qurulur. Bu, icbari tipi siğorta tətbiq olunandan sonra ona qədər qəbul şöbələri var idi. Yəni, dünyada da hansı ölkəyə geçsəyəz Avropa ölkələrində və ya Türkiyədə, birinci, əgər təzil yardım maşını acil şöbəsinə gedir və oradan sonra xəstə sabitləşəndən sonra digər şöbələrə yönləndirilir. Yəni, bizdə də bu prosesi keçid var, amma bu prosesi dayanıqlı eləmək üçün Monitoringə ehtiyac var. Həmçinin də təzil-yardım həkimlərinin, həm təzil-yardım şöbələrində, həm də ambulansda işləyən həkimlərinin, tibbacılarının ixsas artırmasına ehtiyac var. Bu, davamlı olan bir proses olmalıdır, yəni, bir dəfə olan proses deyil. Bu, üçüncü istiqamət. Mən, dördüncü istiqamət isə xəstəxanalardır. Bizdə yəni ki, səhiyyə sistemi daha çox xəstəxanalara yönəlib yəni, və xəstəxanalar xəstəxanalarda da həkimlərə yönəlib. Yəni insanlar xəstəxanalara yox, daha çox həkimlərə gəlirlər və individual olaraq. Və bu da əlbəttə ki, problemlidir. Xəstəxanalar kəmiyyətinə görə yox, keyfiyyətinə görə seçilməlidir və onun üçün də keyfiyyət göstəriciləri, keyfiyyət standartları olmalıdır və bu izlənilməlidir ki, xəstəxanalarda keyfiyyətli tibbi xidmət göstərilə bilirmi və göstərilə bilmirsə bunun aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Çox önəmli bir məsələndir. Xəstəxana idarə etməsi başqa bir şeydir. Yaxşı həkim olmaq başqa bir şeydir. Yəni, insan, bir insan yaxşı həkim ola bilər, yaxşı cərək ola bilər, amma o deməkdir ki, o yaxşı rəhbər olacaq, yaxşı xəstəxana rəhbər olacaq. Xəstəxana idarə etməsi ayrıca bir sahədir. Bunu oxumaq lazımdır, öyrənmək lazımdır və yaxud da ki, ixsası artırmaq lazımdır. Ona görə də Azərbaycanda bu sahədə yəni, xəstəxana rəhbərlərinin yetişdirilməsi, təkmilləşdirilmə çox yaxşı olardı və bu, islahatlara da kömək eləyirdi. Çünki xəstəxananın rəhbəri yaxşı olandan sonra o xəstəxanada görülən işlər də, yəni xidmətlərin də keyfiyyəti yüksək olur və əlavə də son olaraq danışmaq istədiyi məsələ və ən önəmli məsələ qadr siyasətidir. Yəni, Azərbaycanda da səhiyyət sahəsində islahatlar həyata keçirilir, icbari tibbi suğorta artıq 1 aprel 2021-ci ildənə itibarən tətbiq olunur və bu da müsbət bir haldır. Misal üçün, hal-hazırda insanlar çox pahalı ürək eməliyyatlarını tibbi siğorta hesabına bir qəfi ödəmədən ala bilirlər və mənim öz yaxınlarım arasında da, tanışlarım arasında da belə insanlar var. Bu da çox gözəl bir haldır, çünki 5-10 min manat böyük bir xərçdir və bu xərcin dövlət tərəfindən qarşılanması, siğorta tərəfindən qarşılanması ailələrin katastrofiq səhiyyə xərclərinin azaldılmasına gətirib çıxarır. Amma bu, biz sadaladığımız məsələləri, yəni sahələr üzrə tip təhsili, ilkin səhiyyə, təzil yardım, xəstəxanalar, o sahədə islahatların aparılmasının fonunda ən önəmli məsələlərdən biri qadr siyasətidir. Çünki yekun-da Səhiyyə sisteminin növündən, maliyyələşmə mexanizmindən asılı olmayaraq, xidməti tibbacısı və həkim göstərir və ona görə də investisiya onlara olmalıdır. Qadr siyasəti ilə bağlı da bir məsələni deyim ki, Azərbaycanda qadrların regional bölünməsi qeyri-bərəbərdir. Bunun yəqin ki, təcrübülü olmaz. Həkimlərin 63%-i, Bakıda işləyir, cəmi yəni, 37%-i regionlarda işləyir, bu da əlbəttə böyük problemləri gətirib çıxarır. Bölgələrdə xidmət göstərmək çətinləşir. Çünki ə, həkim yoxdursa, cərəh yoxdursa, yəni ixtisaslı həkimləri yoxdursa o xidməti gərək xəstələr Bakıda alsınlar. Bu, bu, birinci məsələ. İkinci, böyük bir problem və yəni, həyacan təbili çalınmalı olan məsələ gənclərin, gənc həkimlərin ölkəni tərk eləməsin və bu, kütləvi hal alır və alıb. Gənclər Türkiyəyə, Almaniyaya, digər ölkələrə gedirlər, işləyirlər, qalırlar. Bəzi halarda qayıdırlar, amma əksər halarda orada qalırlar. Bu da Azərbaycan səhiyyəsi üçün qan etdirmək deməkdir və bu məsələ araşdırılmalıdır ki, niyə görə gedirlər və necə biz bu gənc həkimləri saxlaya bilərik Azərbaycanda. Çünki yəni, həkim yetişdirmək Çox çətindir və savadda həkim yetişdirmək çox çətindir. Buna 10 il tələb olunur və bu yetişmiş qadrların itirilməsi beyin axınadır. Burada mən özüm səhiyyə sahəsindəyəm və tibb universitetini bitirmişəm. Ailəmdə hər kəs tibb sahəsində çalışır. Yəni, müəyyən ətrafında da çoxluq yəni, tibb universitetini bitirmiş həkimlər var, xarici gedənlər də var, burada öz üzərində işləyib mütəxəssis olanlar da var. Yəni, insanların getməyinin iki əsas səbəbi var. Birinci məsələ odur ki, həkimlər mütəxəssis olmaq istəyir. Çünki həkimlik, heç kim həkim olub, yaxşı pul qazanmaq üçün və yaxud da ki, digər maddi səhəblərə görə həkim olmur. Bu, bir sevgidir, istəkdir və həkimlik də şərəfli peşədir. Bunun qarşılığı, yəni maddiyyatla ölçülə bilməz. Çünki insanlara sağlamlıq verilməsi və sağlamlığın qaytarılması, qaytarılması bu, maddiyyatla ölçülə bilməz. Ona görə də insanlar mütəxəssis olmaq istəyir və onlar mütəxəssis ola bilmədiklərinə görə və yaxud da ki, özlərini təkimləşdirmək istədiklərinə görə xarici tutdurlar Türkiyəyə, Almaniyyə və digər ölkələrə ki, gələcəkdə öz sahəsi mütəxəssis olsunlar, bu birinci hissədir. Niyə görə bu Azərbaycanda mümkün deyil? İndi gələk bu, bu məsələyə, mən özüm və ətrafımdakı insanlar Azərbaycanda da təcrübə keçmişi xaricdə də Azərbaycanda Türkiyə arasında çox ciddi bir fərq var idi. Azərbaycanda xəstəxanada daha çox xidməti yaşlı və təcrübəli həkimlər görür. Gənclər isə onlara asidentliyi eləyir, kömək eləyir. Amma Türkiyəyə gedəndə tam başqa bir mənzərə ortaya çıxmışdı. Türkiyədə gənclər xidməti göstərir, yaşlı təcrübəli həkimlər isə sadəcə nəzərət eləyir və bunun nəticəsində də gənclər öyrənə bilir və yəni ki, öz sənətinə yerlənə bilir. Niyə görə belədir? Çünki e, burada məsələ xəstə ilə həkim arasında maddi bağlılığın olmasıdır. Əgər həkim daha çox xəstəyə baxırsa, daha çox pul qazanacaq və daha yaxşı imkanlar olacaq. Onun görə də heç bir, yəni ki, həkim istəməz ki, özünə rəqib yetişdirsin və bayaq dediyim kimi, bizdə insanlar xəstəxanaya yox, həkimlərə müraciət edir. Ona görə də bazarlıqla həkimlər istəməz ki, indi istisnalar var, əlbəttə ki, bu, yəni bu fədakarlıq edən, həkimləri gənc həkimləri yetişdirən istisnalar var. Amma bu belə bir problem var. Ona görə də bizim gənc həkimlər üst tutdular xariciyə ki, xariciyə yetişsinlər, ondan sonra gəlsinlər. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ maddi məsələdir. 24-25 yaşında tibb universitetini yenicə bitirmiş tələbə Yəni ki, həkimliyə başlayır və 300-400 manat maaşla başlayır işləməyə və sonra o evlənməlidir, sonra ailəsi olmalıdır, uşağı və s. Və bu, bu əmək haqqıyla da əlbəttə ki, ailə saxlamaq da mümkün deyil, özünü də saxlamaq mümkün deyil. Ona görə də onlar çıxış yolu olaraq ya burada qalıb başqa istiqaməti yönəlirlər, başqa biznes və s. digər sahələri yönəlirlər, ya da ki, xarici gedirlər, məsələn, Almaniyada yeni başlayan rezident həkimin maaşı 2300 euro-dur. Azərbaycanla müqayisədə yəni, dəfələrlə çoxdur və Almaniyadır. Yəni, insanlar ora daha çox yəni, meyli idi, ora getməyə. Ona görə də bu axın baş verir. Bu axının qarşısına alınması üçün ə, araşdırmalar aparmaq lazımdır ki, necə biz bu axından mübarizə apara bilərik və yaxud da ki, o insanları necə cəlb eləyə bilərik, o şəraiti necə yarada bilərik. Bu, ə, asan deyil əlbəttə ki, burada Amma işləmək lazımdır bu sahədə.